en podcast från Aftonbladet. Regnet öser ner i Göteborg. Landslaget är samlade. VM-uppladdningen har börjat. Ja, jag lämnar en kort lägesrapport från Svensklägret och vi kollar lite hur det ser ut bland övriga landslag. Men vi går också igenom märkliga resultat i damallsvenskan. Hedvig Lindals avsked. Och så har Saga listat spelare som borde flytta på sig. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Vi är framme i juli ser jag nu. Jag har inte riktigt fattat att juni är över. Just nu går allt i ett. Men vi säger väl ändå väl, varmt välkomna till veckans, jag på säga dagens poddavsnitt också. Det går bra nu hörni. Ni märker att min hjärna är helt med inför det här avsnittet. Jag heter ju då Anna Rydén och med mig. Saga Fredriksson, Per Lagerström i vanlig ordning. Experter på via play. Per, om vi börjar med dig. Hur är läget med dig? Är din hjärna lite mer påkopplad än vad min tydligen är denna morgon? Svårt att bedöma pass på kopplad innan. Men min är påkopplad. Jag är på bra humör. Jag tycker det är roligt att podda. Det ska bli spännande att se. Går rykten om att någon annan har tagit över listan idag. För att se om det blir någon... Någon extra lista eller vad BN? Det är jag lite nyfiken på. Ja, det finns ju de som ställer in tre listor när man ska göra en och så. Ja, Saga, det är ju du som har tagit listan för den här veckan. Vi kommer ju till den om en liten stund, men hur är läget med dig då? Och kommer det bli extra listor här eller hur tar du ditt uppdrag som listmakare för veckan? Alltså jag jobbar inte riktigt med kvantitet som parta utan jag jobbar lite med, med, med kvalitet. Så jag, jag lägger den direkt. Han har ju dukat upp den dissen direkt så jag var tvungen att ta den. Men, nej, men inga fler än en lista. Den är, den är jäkligt bra dock. Men med mig är det bra. Sitter hemma nu. Ingen tältsäng denna gången. Men har landat ett stund i Malmö och är verkligen i VM-bubbla just nu. Det är massa, massa matcher och massa spelare. Så det är kul. Ja, vi ska komma till de där VM-matcherna om en liten stund. Eller ja, VM-matcher i själva matcherna som spelas inför nu. För en del landslag har ju börjat matcha och Sverige har dessutom samlats i Göteborg. Inte alla spelare, några är ju kvar i sina damansvenska klubbar, men... Utlandsproffsen har samlats här och så hade de ju faktiskt ett inom citationstecken hemligt läger förra veckan redan många av dem i Stockholm på Bosön så att de har börjat växla upp och jag befinner mig i Göteborg just nu så jag ska väl lämna en liten rapport också kring hur det har sett ut då dag ett för det har bara hunnit vara träning en dag här när vi spelar in det här nu på tisdag morgonen kommer träffa fler spelare under dagen sen men Landslag och VM om en liten stund. Vi börjar med det här. Veckans svep. Och svepet den här veckan kör vi full fokus på den damalsvenska omgången som har varit. För vi kommer komma tillbaka till de där internationella matcherna om en stund. Här kan vi då notera att Piteå besegrar Djurgården med hela 4-0. Samma siffror för Linköping mot Uppsala. Det har gjorts en hel del mål i den här omgången. Fråga bara Vittsjö. 6-1 mot Kristianstad. När jag fick ett meddelande om det här resultatet så tänkte jag bara, Jag måste ha läst fel. Nu måste jag kolla en gång till. Gick in och kollade den första resultatsajten. Jo men det stämmer ju. Det blev alltså 6-1 till Vittsjö. Dubbelkollade en källa till bara för att vara på den säkra sidan. Ett otroligt resultat. Uppseendeväckande får man säga. Sen har vi ju då Rosengård. Det satt långt inne men det blev en seger till slut mot IFK Norrköping. 
desto enklare resa för BK Häcken som ju seglar iväg upp i toppen med tanke på att Hammarby bara fick oavgjort mot Bromma pojkarna. Och sen så har vi ju en stark seger för Växjös del mot Kiff Örebro i den här omgången. Ja, det är lite vad som har hänt i resultatväg. Och hörni, om vi stannar lite vid det där Skånedarbyt. Vad var det som hände egentligen? Kan ni förklara det här för mig? Jag har alltså tittat på de här resultaten, highlights. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå vad det var som hände. Nej, det är du nog inte ensam om, Anna. Um... Man kan väl säga så här att det blev ju inte ett tajt skåne där som vi förväntar oss inför. Det brukar ändå vara härliga tajta strider. Men så här, jag, jag tycker någonstans att det så gör ju Vittsjö mål på sina chanser. Vilket inte har varit trenden alltid. De har skapat chanser men inte alltid gjort mål på dem. Men, men den här gången gör de ju det. Man ser en Linda Sellström som dunkar in ett nickmål på en otroligt vacker kross. Det heter inte på svenska inlägg. Från Charlotte Grant. Som verkligen har spettat sin form i, i, i tillslaget. Men Linda Sellström som man kan se på hennes läppar att hon säger äntligen. Och det, det säger väl ganska mycket eh, om känslan för, för spelaren själv och, och säkert laget. Att det blev en sån rejäl islossning. Eh, sen får man väl också säga att eh, det sker ju en hel del korrigeringar i Kristianstad som gör att eh, de här gatorna på kanten, om man, de spelar en trebackslinje oftast, finns oftast ytor utanför. Men när de sen övergår till någon slags tvåbackslinje med en sexa som ska liksom, skydda precis framför Ja, men då är ytorna ännu mycket större och, och är det någonting vi är duktiga på så är det kontra. Så att, eh, där rinner det igenom ett par gånger. Um, så att det blir 6-1, um, det hade jag ju inte tippat i förhand. Men att det blir en öppen match när Kristianstad också vill göra korrigeringar för att forcera. Det, är ju, eh, det är ju, har ju inte till ovanligheten att det kan se ut så. Men eh, ja, nej, jag är också lite chockerad. Eh, chockerad, säger man inte chockad. Bra nu. Ja, jag tänker att det är ju en historisk match. Alltså, där kommer skrivas in i historieböckerna liksom, på det här Skånedarbet. 1-6 är faktiskt också chansen som hemmaplan. Liksom. Det är ännu mer eh, liksom, anmärkningsvärt resultat. Eh, jag tycker du är inne på helt rätt saker. Saga. Alltså, vi brukar berömma Gunnar Stotti för sitt, sitt mod och flexibilitet i sättet att spela. Den här matchen tycker hon tar många felaktiga beslut. Hon utsätter laget för mycket... Liksom en mot en situationer i sist deras tredjedel, det verkar chansas tredjedel och spelar man då med, med Klara Markstedt och sen även en, en tycker jag en briljant, Hanna Ekegren och sen Sällström då som får göra mål som är skickliga en mot en men framförallt Markstedt är ju, dominerar ju där då blir det liksom, det, det tycker jag blir felbalanserat man sätter sig själv i den situationen så att dels inte att förta Vittsjöss prestation, gör man sex mål på bortaplan det är enormt imponerande men Kristianstads dels tycker jag sättet att hantera matchen men också att det blir, alltså man kan inte snacka bort dess resultat när man ska ändå prata om både kanske guld inför säsongen eller Champions League. Det, det var anmärkningsvärt måste jag säga så att ja stjärnsmäll. Jag ty- ja verkligen och jag vill lägga till också så här Kristianstad som jag ändå anser defensivt brukar vara solida. Alltså det är sådana en mot en situationer i, i boxen som, som inte hanteras på... På det sättet som jag anser att de brukar göra. Så det, det är något av målen där jag, liksom man, man nästan 
släpper sin markering och börjar gå över till någon slags zon. Jag tror inte det är menat att gå över till ett zonförsvar. Men, men det ser ut som att de bara placerar sig rätt i straffområdet och, och inte agerar på löpande spelare. Och det när man då hade den markeringen från början. Så att det tyckte jag det var så olikt dem på något sätt. Samtidigt som ja, det som du är inne på Per, man kan inte snacka bort sex mål på, på bortaplan. Det, det är ju otroligt bra presterat. Men ja, nej, absolut inte match vi väntar oss. Det får vi väl säga. Nej, det är svårt att förutspå en 6 ja, ja, det är svårt. Men, men det är också, om man kopplar den till den andra anmärkningsvärda resultatet igår kväll tycker jag mellan BP och Hammarby. Jag var, jag var på plats där och jag pratade även med, med liksom, BP- Personer innan, liksom om man pratar om den viktiga matchen mot Norrköping, det är ju den som är liksom oavgörande det här skulle vara en utmaning. Men sen att de går därifrån med 0-0, dels med tanke på matchbilden, är ju imponerande. Men det var 15-14 hörner tror jag, 10 första halvlek. Men sen däremot, hur BP försvarar, det är därför det blir så intressant med att jämföra matcher med matcher. Ta Kristianstad som... Ja, dels tycker jag att de väljer lite fel beslut där. Men sen så går det ju för det som du är inne på Saga. Och då släpper man in mål. Men BP var så otroligt tydliga att de ska inte släppa... De ska ligga och täcka ytor. De ska ha alla spelare på rätt sida. Hammarby ska ta sig igenom liksom, tio utespelare målvakt varje gång. Och det var ju helt fokus på försvarsspel. Och um, det är ändå antmärktesvärt tycker jag att BP då... Som även då håller på faktiskt att slå Vittsjö. Det var inte så länge sedan. Det var Vittsjö fick avgöra i slutsekunderna. Med att tanka på att de ligger låg match tre poäng liksom F klart under strecket mot guldjagande Hammarby. Det där kan vi bli en ödestiger poängtapp för Hammarby. Så att, äh, det tycker jag är två anmärkningsvärda resultat faktiskt. Men Nicole Persson får man väl också säga storspelare igår. Det är ju räddning efter räddning efter räddning ungefär. Det var någon hon har som... Det är ett inspel till Hasund vill jag tro att det är att minnas. Eh, som hon förvisserligen då spelar rakt på Nicole Persson. Men det går så pass snabbt och det är så pass hårt skott. Så att, att hon ändå hinner parera och reagera. Det, eh, sen kan vi också ifrågasätta Hasunds vinkel på, på, liksom, på tillslaget. Men det går så pass snabbt så jag anser någonstans att det är en riktigt bra aktion av Nicole Persson. Och... Eh, Ja, men det är väl lite skärmen med BP att de är, de är så aviga. Alltså jag kan verkligen tycka det att ibland så känns det som att eh, ja, de har svårt att sätta emot och helt plötsligt så hittar de kraften att, att stå emot i, i viktigaste stund. Så att det är ett intressant lag ändå. Men ja, nej, det kan väl också tycka någonstans när jag tittar på matchen hemifrån att det känns ju som att Hammarby mattas av det som alltså den här frenesin de har i sitt eh, försvarsspel. Framförallt tycker jag de börjar bra med men de blir tröttare och tröttare. Eh, vad det beror på kan ju vara matchande och, och alla dessa andra eh, faktorer. Men de orkar inte hålla det trycket riktigt. Eh, men väldigt bra gjort av BP. Alltså verkligen. Det är... Jag måste bara säga också Elsa Karlsson när hon i intervjun, jag vet att du sa det i sändningen Per. Men när hon säger, var det typ 12 hörner, 10 hörner i första halvlek och hon säger ja men det är lugnt så länge de inte gör mål på sina hörner så kan de få 10 till. Och jag tyckte det var så kaxigt och härligt att hon, de är så trygga med sitt försvarsspel. Och eh, ja, men lite, ja, lite sån känga liksom att ja, gör de inte mål så kan de göra lite vad de vill. Eh, och det lyckades som de är med. Så att, eh, ja, nej, rolig, rolig match trots allt. 
Ja, det får man säga. Och nu då alltså ett avstånd för Hammarby och Piteå som ligger två av tre på fem poäng upp till Häcken. Hette Häcken som alltså har förlorat en match den här säsongen. De har släppt in fyra mål. Jennifer Falk har hållit 13 nollor på 16 matcher. Kommer de att kunna tappa det här guldet? Det tror man ju. Det känns ju inte riktigt så men som sagt... Det har man sagt för Häcken har förlorat mot Djurgården innan serien får man inte glömma, även för att det var länge sedan, det var ju premiären. Och, jag, och det finns ändå även liksom Vittsjö, de ligger sjua på 27 poäng. Alltså, många lag kan vinna mot Häcken, det är därför, därför som gör att det här kommer att leva. Sen tror jag, att, jag tror att det kommer att räcka såklart. Jag tror matchen mot Hammarby Piteås, för Hammarbys del, för båda lagens del skulle nog tre, om de vill tävla om guldet så behöver båda lagen tre poäng. Det är frågan liksom hur Pito tänker om de är nöjda med en pinne. Det är klart att de går för en seger. Eller, men Hammarby behöver nog tre för att inte hamna ännu fler om häcken skulle vinna sista. Men som sagt, jag tror att det kommer hända lite med resultaten ändå. Men just nu är häckens stora guldfavoriter. Det är ingen snack om. Nej, så känns det ju verkligen. Och det känns ju skönt att man någonstans eventuellt har varit lite rätt i någon form av tips. Jag har precis lämnat in ett väldigt offensivt VM-tips kan jag ju. <laughs> Vad innebär det Anna? Det innebär att vi kommer ha en jäkligt kul sommar För det innebär att eh, Sverige tar VM-guld i mitt tips Underbart, äh... äntligen någon som vågar Jag har trott på länge, jag tror, tror på det nu också ja, Det är klart att du ska säga det nu Per ja, Jag har ju hela tiden känt att det kommer antingen bli Succé eller fiasko för Sverige i det här mästerskapet Får man allting och stämma med den här truppen så är det ju en bra trupp. Om spelarna är hela, då kan man slå och så tittar man vilka lag som Sverige har på sin sida. Det är klart att på bra dagar så kan Sverige absolut slå länder som Nederländerna. Man kan slå Japan, man kan slå USA, man kan slå Spanien. Det är inte de omöjliga, det är tuffare väg på andra sidan där vi har England, Frankrike, Brasilien. Så att ja, varför inte ta dem hela vägen till final och... Visst är Tyskland i finalen som då mitt tips går ut på. Känns ju äckligt tufft, men herregud vad tråkigt det är med en VM-final Sverige-Tyskland och Sverige förlorar. Så att mitt tips, ja det fick bli lite med känsla och att eh, det var roligare då att Sverige går långt. Medan jag fortfarande, de måste ju fortfarande bevisa det där. Men vi ska till anslaget snart. Om vi ska avsluta det här med att snacka damalsvenskan så kan vi också notera några grejer till, till svepet som har... Hänt den här veckan. Vi har ju bland annat André Jeglet som tackades av. Gjorde sin sista hemmamatch med Linköping. Ska ju ta över Danmark efter sommarens mästerskap. Och lämnar Linköping. Och så har vi ju nu då bekräftat att det blir ingen fortsättning för Hedvig Lindahl i Djurgården. Man gick ut igår med både från henne och klummens sida. Och meddelade att man bryter kontraktet med ett halvår kvar och... När jag pratade med henne igår så hade hon ju ingen ny klubb klar. Hon vet inte om hon kommer fortsätta spela. Hon var sugen på att fortsätta om det finns någon klubb som behöver en målvakt. Så vi får väl se vad som händer med Hedvig Lindahl framöver. Eller om hon faktiskt har spelat sin sista fotbollsmatch. Ja, jag tycker inte jag att... Alltså, jag vet inte vad som har hänt där såklart. Men det är ju att skriva om ett kontrakt och ska flytta hem... Och... Och hon har själv sagt att hon ska bygga Djurgården bättre. Så det är ju inget bra avslut vare sig för Djurgården eller Lindal. Men jag tycker framförallt att det inte är ett, om det här skulle vara avslutet. Därför jag hoppas att det är på ett annat sätt. Det är inte ett värdigt 
var avslut tycker jag för en av Sveriges främsta målvakter genom tiderna. Det är allt man gjort för svensk damfotboll. Så att, liksom, utan att kommentera vad hänt i Djurgården så tycker jag att det är, ah, det är väldigt, väldigt tråkigt. Jag hoppas att de knyter näven och, och får köra någon ställa upp och, och, och rädda några viktiga straffar till någonstans och, 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 och få ett fin avtackning. Jag reagerar väldigt mycket på hennes kommentar och nu kommer jag ju absolut inte säga det ordagrant för jag kommer inte ihåg det. Men eh, hon säger något i stil med att jag visste inte att man behövde göra så mycket research innan man signar på för en svensk klubb. Alltså den kommentaren, ja, jag, jag, jag ska inte liksom lägga mer värdering i det men jag reagerade på den för att det säger ju att någonting där har inte riktigt eh, hon varit beredd på. Sen vad det är får vi väl fråga henne om i, i framtida poddar eller andra forum. Men eh, jag, jag reagerar ganska starkt på det för att eh, ja, någonting har ju inte gått rätt till. Och som, som Per är inne på, det är inte värdigt för en spelare som har gett så mycket till svensk damfotboll. Och eh, nej, jag, jag följer den här följetongen med spänning för jag tror inte att det är sista gången vi ser Hedvig Lindahl i action. Eller jag hoppas inte i alla fall. Jag har precis tagit tillbaka från den där knäskadan också, operationen som hon fick göra efter att ha skadat knät. Vi får väl se vad som händer och som sagt vi kommer givetvis att följa vad som händer med Hedvig Lindahl, en spelare som alltså då står utan kontrakt när vi nu kliver in i det här fönstret. Det kommer börja hända grejer de här dagarna som kommer. Det kommer presenteras spelare till höger och vänster förmodligen i damallsvenskan. Det ska bli spännande att se vilka som flyttar på sig. Vi pratade ju lite om det förra veckan. Så Saga, över till din lista. Ja, över till min lista. I och med att jag inte är en... Jag är inte svinbra på att predikta vad som kommer hända med övergångar. Så att jag har istället fokuserat på att göra en lista på spelare som jag anser hade mot bra av en flytt. Om det är så är nu i sommar eller till... Till liksom skiftet. Um, och då har jag fokuserat på spelare som kanske besitter vissa kvaliteter. Som kanske kan förädas i andra lag på ett bättre sätt. Uh, så egentligen utan någon så här speciell ordning um, så kommer, kommer min lista. Ja, det är ingen ordning. Alltså, de har ju buller alltså. <laughs> Kritik direkt liksom där, Hur man gör en lista Nej, men Min lista handlar bara om spelare i sig sen, sen liksom, det, finns ingen, det finns liksom ingen ranking här Det är bara en lista eh, eh, ja, men Precis som jag sa Spelare som hade mått bra av att, att göra en flytt Det är min, min, min rubrik Är du nöjd med den här? Är den okej? Okay? Mm, Då kör vi eh, Alice Bergström har ju redan hintat dem. Men det här är en spelare som jag tycker har blommat ut eh, i Djurgården. Men för att ta nästa steg så tycker jag att hon hade mått bra av att flytta. Och då har jag också sagt vilka lag jag tycker att hon hade passat i. Och kanske fått ta nästa steg. Jag ska vara lite rappare så ni inte får, får ångest här. Eh, Okej, okay, men Bergström, hon hade kunnat må bra av att flytta till Häcken, Pite eller Kristianstad. Nästa spelare... Irma Chailakovic. Jag tror att vi har sett eh, bara begynnelsen av denna briljanta spelare. Um, och jag tror hon hade mått bra av att flytta till antingen Hammarby, Kristianstad eller Linköping. Sen har vi Tilde Lindvall. Uh, jag vet att hon är bofast djurgårdare. Men 
Jag tror hon hade mått bra av att flytta till antingen Rosegård eller Linköping. Sen har jag Moa Karlsson, Vittsjö-spelaren som har, kom från Halmstad. Var, ja, men jag tror hon inte tror. Hon, hon vann skytteligan två år i rad innan hon klev över till Vittsjö. Och eh, har fått väldigt sparsamt med speltid. Hon har nio inhopp det här året. Hon är 21 år gammal. Det kan vara en poäng för henne att flytta på sig för att få mer speltid. Och då har jag faktiskt gjort så här att i och med att jag har flyttat Bergström till ett annat lag. Då flyttade jag in Moa Karlsson i Djurgården. För där tror jag hon hade kunnat briljera. Och sen, ja men det var min lista. Det är fyra spelare. Och sen har jag lite i periferin Mikato och Evelin Idje. Så här, Kato vet vi troligtvis kommer... Någon gång göra en flytt. Hon känns lite mer given. Så hon, hon är liksom inte så här. Hon behöver flytta på sig för att utvecklas. Det är bara att jag tror att hon kommer flytta på sig. EJ tror jag också mår ganska bra i Växjö. Så där någonstans så känns det som att det, det är inte viktigt att hon flyttar på sig. Men för att hon ska ta nästa kliv så tror jag ändå att, att det hade varit rimligt. Inom snar framtid. Men de har ju ingen särskilt på lag. De sa sista. Vad tycker ni? Var det virrigt? Nej, du har ju till och med berättat vilka klubbar. Det var väldigt avancerat. Det var de mest avancerade listorna. Inte bara spelarna utan var de ska gå också. Det var ju imponerande. Jag vill däremot fylla på Idja. Jag tycker jag skulle verkligen se Idja på topplagen. Eh, nu har ju Rosengård, och vi pratade tidigare, Rosengård behövde en nia. Om man har Lundin där, men det skulle vara spännande. Så Idja i, i, i Rosengård måste jag säga. Men jag får liksom lägga till någonting. Och jag måste lägga till där att med IG tänkte jag så här att jag håller med i topplagen. Men när jag börjar titta på topplagen så har nästan samtliga en väldigt specifik forward. Så först tänkte jag så här, ja ah, men okej okay, kanske Piteå. Nej men, men där har man Imo. Ja ah, okej okay, men, men Hammarby. Ja ah, men där har man, där har man Janogi. Och då var jag så här, där är ju risken att, hennes, att konkurrenssituationen är för stor. Och därav tyckte jag inte att det var nödvändigt för flytt. Men om man ska få ut hennes max så kanske hon ska vara... På bänken lite för att förtjäna speltid och hej och hå och möta bättre motstånd och allt det där. Men hon får ju speltid i veckan. Så därav så kände jag att den var lite lurig och fick hamna lite i periferin av min lista. Men vad tyckte ni om de andra flyttarna? Vad, vad, vad tycker ni om Tilde Lindvall till exempel? Alltså jag tycker så utmaningen är ju av offensiva spelare spelar ett lag som, som inte får speciellt mycket poäng. Det är ju väldigt liksom, problematiskt ofta. Så det kan ju bli en jätteskillnad. Och till och med var ju spelarna hela sitt liv i Djurgården. Det är också intressant. Vad händer liksom om, om man går åt annanstans? Jag tror att det liksom med tanke på den kvaliteten och potentialen hon har så, så är det ju hade det varit intressant att se henne i en annan miljö. Jag tyckte det var lite blyg med Mykat också. Nu har jag kanske sitter för färgad i, i matchen igår men som, det hennes djupeslöpande om man kan dra tillbaka lite det titta ett lag exempel som Hammarby som storsatsar får in en sån spelare där exempelvis skulle inte bli förvånad om han tittar på henne liksom. Nej men där är jag helt med dig alltså Kato, men det var ju det så här jag känner med att det är givet att hon kommer flytta på sig men inte av anledning att hon behöver hon behöver ju också utvecklas själv, självklart men de andra tycker jag vi ser bara begynnelsen av deras kvaliteter. Men inte att de har tagit absolut nästa kliv. Utan de behöver vara mer jämna eller mer liksom producera mer jada jada. Men Kato tycker jag någonstans börjar se ut som en full komplett spelare. Som har nyanser att utveckla. Nu är jag väldigt flummig och filosofisk. Hoppas att det finns någon av lyssnarna som tycker att det är intressant. Men, men anyhow. Så där är jag med dig Per. Men jag tror att vi kommer se det flytta på sig. Hade du gjort en lista till så hade man kunnat gjort en lista på storfräsarna som är redo för nästa steg. Till exempel Josefin Rybrink ute i Europa. Exempelvis. Det känns som att hon behöver inte visa upp något mer. 
Det finns några fler sådana där lirare som, som man tänker på. Och vilka tänker du på då? Du är genast veta vilka du tänker på här. <laughs> du backar upp en lista till min. Jag kan inte göra någon lista, men jag kan ju namedroppa lite. Jag, jag, jag tänker såklart på, på liksom, dels tycker jag lite extra roligt med svenska spelare. Det är klart att eh, Frist Handberg skulle också vara redo om det går så snabbt liksom, från, från Linköping. Eh, men eh, jag tycker att Rybrink skulle vara intressant att flytta på henne, eh, såklart. Jag tycker också att kanske att det är läge att Jon Andersson går ut i Europa igen. Jag tycker hon är för bra för damasvenskan. Jag tycker hon kan äga liksom en, en, en kant i ett stort Europalag faktiskt. Jag tycker det skulle ha varit liksom, väldigt viktigt för henne. Jag tycker också att det kan vara... Nu har hon skadat väldigt mycket Emma Berglund. Men jag tycker även där liksom, har hon några år kvar. Liksom, ska hon lämna igen för att spela i Europa och se om hon kan konkurrera? Det finns, alltså, de, de är ju bra men... Damasvenskan räcker liksom inte riktigt till tycker jag för ett par. Um. Köper det. Och jag tror till exempel en sån som Evelyn Vien. Hon lär ju inte vara kvar. Nej hon är ju för det, bra. Alltså, Precis som det, japanska och det andra. Finns... Liksom. Men det är klart, och så också klart Jan Åge är väl redo för andra utmaningar. Men Oliva, så det finns ju några stor liksom, fräsare som ska iväg. Och sen har vi ju faktiskt också liksom, redan lite Silicisen klara va? Sessåsland... Är det bekräftat för Djurgården? Det är ju en lirare som kommer tillbaka. En personlighet som sätter färg på ligan, minst sagt. Om man får spekulera fritt då. Vi tar Lindahl där. Lök skada. Lindahl avslutar säsongen i Kristianstad. Ja, jag tänkte på den. Eller så tänkte jag på... Har det inte varit lite snack också om Rosengård? Att ska de få in en ny målvakt- det hade inte varit omöjligt. Men du har väldigt eh, rätt i det där eh, med Kristianstad. Den är ju inte orimlig. Och det är ju också en väldigt bra miljö. Om man förstår spelarna. Och, och, och jag tänker att det kanske inte är helt fel för Lindahl att få landa tryckt där. Ja, och hon och Beta kände ju varandra sen tidigare. Nej, det var bara nu och vi spekulerar fritt. Men det får man göra. Vilken, den där listan föddes så mycket kreativitet, Saga. Det var ju spännande. Ah. Om man inte gör ja, det lite själv så kanske de andra får tycka lite. Det är ju också bra att tänka på mm. Kvalitet, kvalitet över kvantitet Jag bara lägger den där Så kan det bli när man bara gör en lista Det öppnar för så otroligt mycket Man vet aldrig vad som händer i den här podden Jag gillar, det. Jag gillar att vi jobbar lite olika också Att vi kan hamna precis vad som helst För det är ju härligt att spekulera också Det kommer hända väldigt mycket Känns det som och dessutom så har vi ju spelare Förutom dem ni har nämnt Ni har ju nämnt en del av dem som kommer spela VM Som Vien och Janåge och sådär Men det finns ju flera spelare i den här Ligan som ska spela VM och ett bra VM. Ja, det är klart att det kommer kunna dra ögonen till sig från storklubbar ute i Europa. Jag tänker på en del av de australiensiska spelarna till exempel. Som kommer ha väldigt mycket ögon på sig under VM den här sommaren. Det är klart att en bra insats där. Och flera av dem kommer vara aktuella för utlandsflyttar. Så att det ska bli spännande att se vad som händer de kommande veckorna. Både då. Med tanke på VM och vilka som faktiskt kommer att flytta på sig. Vi håller er uppdaterade men vi kommer ju gå över väldigt mycket till det här. Veckans snackis. Ja de kommande veckorna kommer ju snackisen vara VM på olika sätt. Nu tar vi VM i stort bara av allt som händer under uppladdningen inför mästerskapet. För att jag 
kan min hjärna funka liksom inte kring annat just nu känns det som. Jag har suttit och eh, jag har ju sagt det här flera gånger att jag håller på med VM-bibeln. Nu har vi lämnat det sista så suttit och liksom gått igenom alla lagen i mästerskapet. Tittat på spelare, lagt så otroligt mycket tid på det här mästerskapet. Så att nu känns det som att nu började snart. Ja, det är ju inte riktigt. 20 juli är premiärmatchen men... Det har ju spelats lite matcher till exempel. Om vi börjar där får titta lite brett så kan vi ju notera till exempel att eh, Nederländerna 5-0 mot Belgien, Brasilien 4-0 mot Chile, Italien bara 0-0 mot Marokko. Samma resultat för England mot Portugal, vi har Schweiz mot Zambia, två VM-nationer. 3-3 i den där matchen. Spanien hela 7-0 mot Panama. Och så kanske det resultatet som fick många att studsa till igår. Nämligen Sveriges VM-premiärmotståndare Sydafrika. Som förlorar med 5-0 mot Botswana. Där tänkte man ju, vad kommer hända i det här mästerskapet? Sen så tittar man på... Men hallå, vad var det för lag Sydafrika ställde upp med? Deras A-lag... Vägrade alltså spela den här matchen. Det kom uppgifter om att spelarna tyckte att planen var för dålig för att spela på. Det kom uppgifter om att de inte har fått bonusar utbetalade sedan afrikanska mästerskapen. Att man helt enkelt skulle markera mot förbundet. Och det har vi ju sett flera nationer. Det är många som har haft den typen av uppladdning inför det här mästerskapet. Vilket gör att Sydafrika alltså inte ställde upp med Alanslaget. Det är alltså inte... De spelarna som kommer stå på planen när Sverige möter Sydafrika som var med i den här matchen. Sydafrika ställer bland annat upp med en 13-åring i landskampen mot Botswana. Stökig start på det här vm för Sydafrika får man säga, eller? Ja, mycket. Men, men också är värt att betona, du var inne på det, att Zambia vänder var ligger under med 3-3-3 mot Schweiz och Sydafrika är ju ett av som Afrikas bästa lag. Det är ingen snack om det. Så att det är därför man kunde nästan förstå att det hade hänt med resultatet. Så att det är ju ett lag som, som man ändå kan ha en del förväntningar på. Det ska ju vara givet att Sverige vinner. Men det är en av Afrikas ledande nationer inom damfotbollen. Så att, men att det, blir, det är ju trist med alla de här stöken. Nu, nu är det många nationer som du är inne på som, som kämpar mot sina... Liksom, som rättigheter och, och, och förutsättningar vilket är tragiskt i damfotbollen. Däremot de afrikanska länderna har vi även sett på här, här VM att det är just mycket bonusar och det är utpressning mot förbund liksom. och det, är väl det, det var väl det som man gjorde här på något sätt att, att verkligen få till stånd sin ersättning. Jag tycker också det som är lite mm. intressant när det gäller de här alltså, här har vi då Sydafrika som markerar. Vi har Jamaica som har haft en liknande uppladdning där man också har Skrivit öppna brev till förbundet. Vi har Kanada som väl ingen har missat vid det här laget regerande olympiska mästarinnorna som har gått sin kamp vid sedan om vi pratade lite om det här i Göteborg igår. Och eh, att det också att göra med, du var inne på Per, att det är ju tragiskt för damfotbollen. Samtidigt så är det ju positivt för damfotbollen att nu kan man faktiskt stå upp på ett sätt. Damfotbollen växer så otroligt just nu. Det är flera som kanske vet sitt värde lite mer som vågar stå på sig som inte blir lite inom citationstecken och överkörda som man kanske har blivit tidigare. Jag menar det här 
VM kommer vara det största som någonsin har spelats med 32 nationer. Det har aldrig varit så många. Vi har åtta VM-debuterande länder i det här mästerskapet som aldrig har spelat ett VM tidigare. Det ger ju dem extra mandat, extra råg i ryggen. Så att på sikt så är det klart att det är en positiv utveckling att man faktiskt står på sig. Man kanske lite mer vet vad man är värda och det kanske har att göra lite med att Flera av de stora nationerna faktiskt har gått i bräschen. Jag menar, vi hade ju Danmark för några år sedan som faktiskt missade ett mästerskap tack vare att man stod upp mot förbundet och fick lämna walkover i en kvalmatch. Eh, vilket gjorde att man sen då inte tog sig till mästerskap ens. Eh, det är ju ganska mycket att offra ett mästerskap. Då förstår man hur eh, viktiga de här kamperna är. Vi har ju också haft Sverige som har haft sina diskussioner kring att det ska vara lika... Lika lön för lika arbete i form av att representerar du dam- eller herrlandslaget så ska ersättningen från förbundet vara lika och jämställda avtal och så vidare. Så att alla de här stora nationerna har ju lite gått före. Får inte tala om de som kanske har varit mest högljudda i allt det här i USA som ju har gått sina kamper. Så att det är väl på något sätt en positiv utveckling även om det är tråkigt att det fortfarande är så mycket som inte är bra där ute men bra att folk kan stå på sig. Det är klart att det är. Jag håller helt med dig Anna. Och det är så här. Jag tror aldrig att det är, alltså, Oavsett vilket. Vad det handlar om det är fotboll eller någonting annat. Så kommer man alltid få ta fighter. För att, liksom, för att få det som är någonstans rimligt. Jag ska säga att jag inte kan Sydafrikas situation just nu. Att liksom den här, de, de kräver ju mer pengar. Det har jag inte läst på tillräckligt. Men, men jag såg också att det handlade om spel förutsättningarna, planen var horribel, det var i princip lera med några grästrån. Det tycker jag är en underbar signal att man, man, där vet man sitt värde. Man riskerar inte sin kropp, man riskerar inte skador inför ett viktigt mästerskap. Och jag tror att hade vi slängt oss tillbaka ett par, par år, är det kanske lite svagt att säga, men så tror jag inte att allt hade varit självklart att man vågade säga nej. Så, så där jag är helt med dig. Vill väl också säga att ibland handlar det också om bredden. Tittar vi i Spanien då, om vi nu tar det exemplet, det har jag tagit tidigare, men de slänger in sitt i princip ungdomslag och gör det exakt lika bra. Det, det säger en hel del om hur långt de har kommit. Hade Sverige behövt tappa 15 spelare så tror jag inte vi hade kunnat slänga in likvärdigt eh, liksom, eh, i den bredden, ni förstår vad jag menar. Så att det, det, det är intressant det där med, med vilken leverage man har jämt emot sitt förbund. Och, eh, ja, det, det är modiga spelare. Så kan vi väl summera det. Mycket. Det är, det är väl en rörelse som går över hela världen vilken är, håller helt med väldigt positiv. Går man tillbaka till sportsliga så tycker jag för mig är det två saker som har jag till på det där. Dels man kan kanske kalla det kräftgång med lite med England. Liksom. Med storstjärnorna inte på plats. Att man bara får 0-0 mot Portugal. Det är ju en av de stora, största favoriterna till VM-guldet. Kanske de eh, som Sverige behöver slå. Det var ju, då, då fick man lite hopp. Eh, och sen kom det lite oro när Nederländerna växer upp. Midden man inte med och de får göra så mycket mål mot Belgien. Vi kommer ihåg hur svårt Sverige hade mot Belgien i EM. Eh, så där är ju en signal att jag tyckte att... Eh, Nederländerna blir nog två, de tar Sverige i åttondelen och bara farten liksom, med storstjärnan borta. Men det där kan vara väldigt viktigt för dem att få det självförtroendet inför. Det är ju fördelen med träningsmatchen när det stämmer att du får lite träff på det och du får helt plötsligt börja målen komma och placeras på fler spelare. Det var ju 
vi får väl säga inte oroande, lite kittlande då, om vi använder ett positivt ord. <laughs> kittlande, jag gillar det. Men eh, nej, jag, har, jag har än så länge bara hunnit se Englands match mot eh, Portugal och eh, så här, de spelar ju väldigt bra ändå. Eh, det får vi verkligen säga. Det jag vill prata om där är egentligen bara att eh, Lauren James... Alltså om inte hon har sitt genombrott, det här mästerskapet, på riktigt allvar. Hon har ju redan haft det. Hon har, det är väl få som inte vet eh, hur skicklig hon är. Men om inte hon får det nu så vet jag inte när hon ska få det. För att hennes form är orimligt bra. Eh, de satt henne i tio-rollen. Eh, istället för på högerkanter i andra halvlek. Och eh, alltså, Jesus, vilka passningar hon kan slå. Eh, det, är, det är faktiskt eh, magiskt att titta på. Så att, eh, henne vill jag ju bara följa av personliga skäl, att jag tycker att hon är briljant och att jag liksom, sen hur England står sig, det, det får vi väl se men ja, är sjukt rolig spelare, så det talar väl för, för England på så sätt att det, det pikas och toppas, men att ta Chloe Kelly, hon fick inte ens starta behöver inte betyda någonting men att det finns en konkurrens med, med spelaren som avgjorde i EM Ser väl en del om England och då har jag ändå inte då har jag ändå satt dem som en flopp i VM och stack ut hakan där istället för att topptippa dem. Så att ja, det är jag det. Men de får ju ändå bara 0-0 mot Portugal här. Så det låter ju som att de vinner med 10-0 på din beskrivning ungefär. Att de men det är, är så fint det här med narrativ. Man kan vända och vrida saker. Men nej, det är givetvis så att, att mål måste göras. Och om vi tar till exempel Russo som kom in. Alltså hade otroliga chanser men gör inte målen. Så att det handlar också om lite att vässa sin, sin form. Man kan alltid argumentera för att de skapar mycket. Men gör man inte mål så gör man inte mål. Så att, nej, den, är, den är otroligt intressant. Och, och därför är det också roligt att se övriga resultat. Eh, ja, vad sa vi? Det var eh, Zambia som spelar lika med Schweiz. Alltså det, det, det är klart att vi inte följer zambisk fotboll lika mycket som vi gör övriga. Så att det, det blir ju ändå så att man hajar till att okej, okay, vad händer där? För Schweiz anser jag har så tillräckligt bra spelare för att vara eh, ett starkt lag och... och Ja, nej, man får nästan kolla tillbaka på de här matcherna. Det, det kommer jag göra i alla fall i, i VM-uppladdningen. Italien, eh, 0-0 mot eh, sitt motstånd, vilket var Marocko, ja. Precis. Eh, som också VM debuterar. Eh, är det är tokigt. Det är så tokigt, men jag gillar det. Ja, Italien tycker jag känns otroligt svårläst. Där kan jag ju erkänna också och lite hur det funkar när man skriver en bibel. Man börjar ju liksom med... Flera av grejerna väldigt, väldigt tidligt. Vilket gjorde att min analys på Italien, den hade jag skrivit för ganska länge sedan. Och utgick lite från då hur det har sett ut under våren. Vilka spelare som har varit med och sådär. Och sen igår morse innan deadline så går jag in och tittar lite på den här matchen. Och när de då också släpper hur truppen faktiskt kommer att se ut. Och man blir så här. oj, jag behöver skriva om hela analysen. Flera av spelarna som då fanns nämnda i den första analysen är inte ens med. Vi vet att Bertolini, förbundskaptenen, har gjort en del uppseendeväckande val tidigare. Jag menar, Girelli och Bonansera som har presterat i landslag och Juventus tidigare bänkades mot Island i den viktiga EM-matchen förra året, vilket... Ja, fick en del att eh, undra lite vad det är som pågår i Italien. Så att det ska bli intressant att se om de får ihop det här laget. Det är ju ett lag med, jag tror att truppen nu innehåller nio spelare från Juventus. Och 
Malta från Roma. Det är liksom stommar från de två storklubbarna. Roma vann ju Serie A i år och har kommit in allt fler spelare därifrån i den här truppen. Man tar ut en 16-åring i truppen till exempel som då landslagsdebuterade i A-landslaget i den här matchen mot Marokko. Så att jag tycker att Italien är otroligt svåranalyserade just nu. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se dem i deras VM-premiär så att man faktiskt har något konkret att förhålla sig till att det här är Italien i det här mästerskapet. För att det är ju ett lag som Sverige inte alltid har haft så lätt emot. Men det känns som att spelar man 0-0 mot Marokko, ja men då ska ju Sverige kunna vinna det där enkelt. Men de gör väl en liten föryngring också. Jag tänker på till exempel... Lite roligt, återigen av lite personliga skäl, men både Lensinio och Benedetta Orsi spelade i Sassolo när jag var där. Och det är ganska coolt att se deras utveckling och det är två väldigt spelskickliga spelare som nu har börjat bita sig in i Arlandslaget som inte var självklara tidigare. Orsi kan man ha med sig, hon börjar ju som ytterfältare forward och sen gick ner till ytterback och nu spelar i någon slags trebackslinje. Eh, mot, mot Island tror jag det var eh, om jag inte missminner mig för många matcher i huvudet nu men oavsett det, det är otroligt tekniskt spelare som många italienska spelare är men det händer ju en hel del i Italien eh, även då i, i, i ligan eh, och att de här spelarna har fått mer och mer förtroende så att nej, det är som du säger Anna det här kan nog bli ganska svårt att säga att, eh, och de kan nog överraska det var ju en flopp i EM för deras del att inte göra bättre ifrån sig. Vad hade man, hur många mål hade man gjort? Det var inte många. Ett eller två tror jag. Så det är liksom ganska grova siffror för ett lag som ska anses vara produktiva framåt. Så att, eh, historiskt sett. Eh, så att, eh, nej, det är definitivt eh, ett jobb för svenska landslaget att eh, scouta dem och analysera dem inför vår match mot dem. Mm, och jag tycker att det som väger in lite där också, du var inne på att EM blev ju en flopp för deras del. Och det är ju faktiskt någonting som jag hade med mig lite i mitt då väldigt offensiva VM-tips här. Eh, där Sverige blir, eh, eller tar VM-guldet, eh, att mästerskapserfarenheten ska inte underskattas när man väl kommer sen till utslagsmatcherna. Det är ju därför som till exempel tittar man spelare för spelare, Sverige mot Spanien till exempel, om det skulle bli det i en kvartsfinal. Så sitter ju Spanien på några otroliga spelare. Kanske framförallt på mittfältet. Där, jag menar, Bonmatis teknik skojar man inte bort i första läget. Där kommer de bli uppsnurrade, har jag en känsla av, det svenska mittfältet. Lite beroende på vilka som spelar där, vi får väl se. Men det blir en utmaning. Men Spanien har faktiskt aldrig gått långt i seniormästerskapen. De har inte den erfarenheten som ett välorganiserat Sverige har- det är också lite det som Tyskland har levt på i alla år att man har erfarenheten av att hela tiden gå till final man vet vad som krävs det är klart att man har bra eh, spelare också givetvis men eh, det tycker jag är någonting som faktiskt talar för Sverige om vi ska avrunda det här med att prata lite Sverige för jag är ju just nu i Göteborg på Sveriges VM-uppladdning där det första som händer i princip det är alltså att det skickas ut meddelanden om att Lina Hurtig och Sofia Jakobsson inte kommer delta på den första gemensamma träningen här i Göteborg på grund av skadekänningar. Och dessutom då Julia Sidjotti Olme, uttagen som reserv, får följa med till Nya Zeeland. 
Och eh, när vi pratade med Magnus Wikman och Peter Gerardsson om det valet igår så kom ju givetvis frågan då. Är det för att ni inte vet hur det är med Karolin Seger? Seger har fortfarande inte spelat och kommer förmodligen åka till VM om hon nu blir spelklar. Det finns väl förhoppningar låter det som att hon ska kunna spela på fredag möjligtvis även om ingen vill säga någonting överhuvudtaget om Sveriges lagkapten just nu. Så låter det som att det finns förhoppningar. Men hon kommer inte att ha spelat en 90-minuters match alltså sen förra mästerskapet om hon tar sig till VM. Därför väljer man ju då också att ta med sitt jobb till, för man vet inte heller hur mycket man kommer kunna pusha dem i träning. Vi har Elin Rubensson också på det där centrala mittfältet som vi har pratat om tidigare som är tillbaka nu. Men de är väldigt mycket för att prata om individanpassad träning. Det gäller att hela tiden känna efter. Och för att kunna få bra träningar då bland annat så ska Julia få åka med. Vi har ju även flera spelare som just nu befinner sig på det här proffslägret som inte är med i VM-truppen som... Amanda Nildén, vi har Emma Kullberg här. Vi har även Emma Holmgren på plats. Så att man har två målvakter på plats på det här. Eftersom de andra två som är uttagna i VM-truppen spelar i Damalsvenskan. Lite intressant ändå vilka namn som är här. Men också roligt. De tränar på Gotia Park Akademi. Jag ska alldeles strax ge mig ut dit. Intill så tränar BK Häcken. De kommer att kunna snegla lite där också. Det var hymlade ju inte heller förbundskapten om att bara för att vi har de reserverna som är med på det här utlandslägret nu så är det ju inte så att det inte finns intressanta spelare i damallsvenskan men de tillhör sina klubbar just nu så det kommer vi inte prata mer om. Ändå roligt. Ändå roligt. Jätte, jätteroligt men tanke om man nu såg när Kafadjes avslut här sist och mm. då den här Lina Hurtig fortfarande skadad det, det är ju bekymmersamt tycker jag. Alltså med tanke på det och, och seger Liksom de, 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 ja, det tycker jag också att det går, hon spelar 90 minuter det, jag tror att det finns en plan för Sigurti Olmes såklart, men just att Hurtig då, som är en av dem som har skadat så länge kommer till samlingen och skadade igen Vi har, då, det, det känns jättetråkigt för henne såklart, och problematiskt för truppen um, ja, men det, det, jag tror att det kommer hända mer innan det är klart, det kan mycket väl åka med en till det så här. vi är inte förvånade Nej, det känns vem inte som att de har du? uteslutit det riktigt. Vem skickar du med då? Alltså, har man skickat en reserv, då kan man både skicka två och tre. Jag skulle gissa att det kommer till spelare i backlinjen och att det kommer till offensiv spelare. Ska vi säga Stina Lennartsson och... Ja, det beror på Winberg nu. Eller Kafadje, någon av de två. Skulle jag inte bli förvånad om de skickar med. Nej, det är Kul. intressant. Och också lite sådär, jag kan ju tycka som ofta tänker på hur man själv reagerar i situationer att för sitt jotti kan det ju också vara lite skönt, kanske inte vara den enda som är med, som faktiskt inte är en del av VM-truppen när man är där, att inte bli den enda som sen då, jaha okej, nej nu har vi skrivit in truppen, du kan åka hem, tack och hej, här har du en flygresa på 24 timmar. Ehm, nej, ur den aspekten kan jag också tycka att det är lite schysst att ta med ytterligare någon så att man har någon att dela den. För det är klart att det kommer bli en besvikelse för den som behöver lämna. Om det är, oavsett om det är att någon behöver lämna på grund av skada eller att det då inte finns en plats till Sidioti när det väl är dags att skriva in truppen. Och det är ju bra också att ha reserver på plats med tanke på att det är en jäkla lång flygresa jag har redan 
smått ångest över hur man ska klara alla de där timmarna. Jag åker ju på söndag, tydligen. Inte insett det riktigt än. Men nej, eh, att då kunna få dela den med någon, det tycker jag känns rimligt. Om man bara ska ta en spaning också från eh, träningen då igår så kan jag ju säga att de andra, flera av de andra spelarna som har varit skadade som man är orolig för som Amanda Ilestet, Kosvara Aslani Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius inte det minsta orolig efter att ha sett dem igår alltså Kosvara Aslani ser inte ut som att hon har varit skadad på hundra år igen hon ser ut som den där mästerskapsspelaren som hon är och är det någon som kan eh, verkligen bita ihop och hitta sitt bästa till ett mästerskap. Jag menar hon har ju erfarenhet också. Jag träffade ju henne nere i Milano i våras och man märker på henne hur mycket de här mästerskapen betyder för henne och hur ont hon kan ha och ändå spela fotboll. Så att nej, hon såg väldigt vass ut. Och Stina Blackstenius satte väldigt, väldigt många lägen på träningen igår. Det känns ju också lovande, måste jag säga. Underbara nyheter, Anna. Det gillar vi att höra. Vi får se hur det, det ser ut idag. Men hörni, vi ska snart avrunda där. Jag måste ge mig iväg till GPA. Men först ska vi dela ut 5 plus. Är det någon som har 5 plus? Nej, man måste väl ge det till, stjärn, till orten Vittsjö. Vad är de 1700 personerna är med på det? Eller har ni något annat då, som slår, vinner med 6-1 i Skåne Derby när man, det bor 1700 i stad? Orten, laget, klubben, Vittsjö. Kan vi, vad säger ni om den? Det är väl en väldigt fin avslutning på det här avsnittet. Och vi har redan varit inne lite på en av veckans matcher att se fram emot Hammarby Piteå uppe i toppen där. Vi kan väl också nämna att det kommer ju vara högintressant att se Rosengård Linköping. Kommer Karolin Seger att göra några minuter? Eller inte? Ja, det har vi att se fram emot. Nästa vecka när vi hörs hörni, då är jag på andra sidan jorden. För vi ska hitta en tid och prata, det vet jag inte. Tidsskillnad har jag inte heller fattat. Ja, ni märker ju min hjärna. Det kommer bli toppen. Gå till träningen nu och spana lite så hörs vi om en vecka. men jag ska gå dit, spana, se vad jag kan leverera. Och så ska jag ge en rapport från Down Under nästa vecka. Hörni, alltid lika härligt att prata med er. Och stort tack till er som har lyssnat hela vägen. Vi hörs nästa vecka, vi får se hur pigg och vaken min hjärna är. <laughs>